1: Seitdem würde ich sagen, dass es in Europa wie auch in Deutschland sehr gut läuft. Also es gibt bestimmte Märkte, wo wir wirklich eine Explosion der Umsätze gemerkt haben. Also Frankreich ist wirklich für uns eine tolle Erfolgsstory. Und Deutschland hat sich sehr positiv entwickelt, da ist aber auch immer noch viel Potenzial. Ganz klar auch der Wettbewerb in Deutschland vielleicht etwas schwieriger als in anderen Märkten. Insgesamt in Europa haben wir seitdem die Umsätze mehr als verdoppelt. Und das finde ich angesichts einer Pandemie wirklich nicht schlecht.
0: Wenn du dich als Mark in einem Markt bewegst, in dem es einen total dominanten Player gibt, dann kann es auf der einen Seite natürlich frustrierend sein. Auf der anderen Seite kannst du als Herausforderer, als Underdog eigentlich auch nur gewinnen. Und so positiv geht die US-Marke Gregory die Sache an im Markt der Wanderrucksäcke, der natürlich gerade in Deutschland mit Deuter eine absolute unumstrittene Nummer eins hat. Du bist dann bereit, die Herausforderung anzunehmen, wenn du von deinem Produkt total überzeugt bist und du bei Tests in Fachmagazinen immer sehr gut abschneidest. Und heutiger Gast im Podcast ist Lars Völl. Er ist seit vier Jahren General Manager Europe bei Gregory und hat es geschafft, die Marke im spezialisierten outdoor zu etablieren. Wie er das hinbekommen hat, wird er uns gleich erzählen und auch, mit wie vielen Händlern und POS in Deutschland mittlerweile zusammengearbeitet wird. Ein Thema, was Gregory sehr am Herzen liegt, ist Inklusion, also das Miteinbeziehen von Menschen, die ein gewisses Handicap haben. Dazu wird sogar eine spezielle Kollektion geben, die noch in dieser Saison im europäischen Fachhandel landen kann. Gesprochen haben wir zudem über einen Produktionsstandort von Gregory, der für die Sportartikelbranche recht ungewöhnlich ist. Und ich habe Lars Völl auch gefragt, wie nachhaltig die Rucksäcke der Marke mittlerweile hergestellt werden können, so in Sachen Verlängerung der Lebensdauer, Kreislaufwirtschaft. Und Gregory fährt da auch eine ganz klare Linie und auch das wird uns Lars Fell dann gleich erzählen. Okay, würde ich sagen, genug der Vorrede. Lasst uns reingehen in den Podcast. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Podcast von SSL Sport. Lars, hallo und danke für deine Zeit. Hallo Florian,
1: vielen Dank für die Einladung. Wirklich eine Freude, bei euch im Podcast unsere Marke etwas vorzustellen. Ja,
0: aber sehr gerne doch. Du lasst es so, wenn ich mich auf Gespräche für einen Podcast vorbereite, dann gucke ich mir auch immer mal gerne so die LinkedIn-Profile der Leute an. Und bei dir ist mir witzigerweise vor allem eines aufgefallen, und zwar ein Like. Und den hast du der Vertragsverlängerung von Thomas Müller gegeben. Also wer Thomas Müller nicht kennt, was ich jetzt mir kaum vorstellen kann, aber ähm, Thomas Müller ist schon so eine Spielerlegende vom FC Bayern und der hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Und ich jetzt mal an dich die Frage, bist du denn so großer Bayern-Fan? Oder warum hast du dem Beitrag ein Like gegeben? Ja, das ist natürlich ein super Start. Also eigentlich, ja, jein, muss ich sagen. Jein! Oh!
1: Als gebürtiger Rheinländer drücke ich natürlich dem ersten FC Köln die Daumen. Aber ich muss sagen, dass ich doch eigentlich viel lieber die Champions League schaue. Natürlich auch den Wettbewerb mit vielen englischen, spanischen Vereinen und so finde ich sehr spannend. Und hier drücke ich dann doch dem FC Bayern die Daumen. Und ja, Thomas Müller ist natürlich, wie du gesagt hast, eine Spielerlegende. Wirklich die Leidenschaft, die er hat und das auch ein bisschen ungewöhnliche Spielverhalten. Das ist wirklich toll ein wichtiger Spieler für den Verein und ja, das habe ich gesehen und das waren gute Nachrichten und dementsprechend ja, ein Like, aber ich würde mich jetzt nicht als totalen Bayern-Fan
0: bezeichnen. Okay, also eher vielleicht zu so sympathisant. Ja, in der Champions League, wie gesagt, dann aber ansonsten FC. <lacht> ja, in der Saison war es, war es dann eher schwierig, lange sympathisant zu sein, ne? also... Da war ja leider ja. schon relativ viel Schluss, aber das soll nicht unser Thema sein. Ich versuche jetzt einfach mal eine geniale Überleitung. Ich habe die Frage auch nicht ganz umsonst gestellt. Und zwar hast du in deinem Job auch mit einem marktbeherrschenden Unternehmen zu tun und zwar sozusagen mit dem FC Bayern der Rucksäcke, wenn ich das mal so sagen darf, und zwar Deuter. Und da bist du jetzt natürlich kein Sympathisant von Deuter. Das ist klar, das wäre auch schlimm oder schwierig, aber du erkennst die Leistung der Marke natürlich auch so in den letzten Jahren an, das ist ganz klar. Und ihr seid eben mit Gregory einer der Herausforderer. Eine US-Marke, für die du eben seit vier Jahren arbeitest. Du bist schon länger jetzt bei der Tochter Samsonite, aber bist eben seit vier Jahren jetzt für Gregory unterwegs. Und man muss ja schon wirklich sagen, wenn man sich so die Geschichte von Gregory, die jüngere Geschichte von Gregory anschaut, die hatte schon davor so also in den letzten Jahren relativ schwierige Zeiten durchgemacht. Gerade bis zu dem letzten Eigentümerwechsel 2014. Also es gab ja drei innerhalb von zehn Jahren. Also drei Eigentümerwechsel innerhalb von zehn Jahren, was einer Marke natürlich nicht wirklich gut tut in Sachen Konstanz. Und es war eben so, dass Gregory 2014 von Black Diamond an, an Samsonite verkauft wurde. Und seitdem kann man tatsächlich sagen, ist auch so eine gewisse Stabilität eingekehrt. Wie waren das damals so 2018, als du bei Gregory eingestiegen bist? Wie hast du so die Marke vorgefunden, was die Marktstärke in Europa und Deutschland angeht? Ja, und wie siehst du so deren Entwicklung bis heute?
1: Ja, wirklich keine schlechte Überleitung, wobei ähm, Danke sehr. Ja. Äh, wobei wir ja gleichzeitig in allen weltweiten Ligen beziehungsweise Märkten gegeneinander spielen. Und abseits von Dach beziehungsweise im Alpenraum passt das Bild vom FC Bayern ja dann nicht immer unbedingt. Äh, stimmt, auch Selbst ja. in Europa liegen wir bereits in manchen äh, Märkten vorne. Aber klar, in Deutschland die Marktdurchdringung, die Bekanntheit, die Dominanz von den Kollegen ist wirklich beeindruckend, auch großes Respekt dafür. Ja, als ich dann 2018 angefangen habe habe ich wirklich, ähm, da muss ich jetzt einen englischen Begriff benutzen, so eine Sleeping Beauty, ich, was wäre das deutscher Äquivalent, vorgefunden. Also es war irgendwie ein, ein ganz tolles Produkt, was wirklich ja schon immer wieder tolle Testergebnisse hatte. Ich habe es selber äh, schon jahrelang benutzt gehabt als Konzernprodukt und ja, einfach begeistert von dem Produkt. Ich habe dann auch noch ein bisschen genauer geschaut und äh, Samsonite hatte es geschafft, die, die Marke in den, USA wie auch in Japan schon in, in eine marktführende Position zu versetzen in diesem Zeitraum 2014 bis 2018, also Nummer eins oder zwei. Aber auch in Europa habe ich Märkte vorgefunden wie Israel, Polen oder Norwegen, wo wir die Nummer eins oder zwei sind. Und das sind ganz unterschiedliche Märkte. Und das war für mich auch so ein Erweckungsmoment, wenn, wenn ein Produkt so weltweit funktioniert, Warum funktioniert das Produkt in anderen Märkten nicht so? Und für mich als, sagen wir mal, Mensch für Leidenschaft für Sales und Marketing eine tolle Herausforderung, weil wenn das Produkt super ist, dann musst du dich eben nur noch um diese Baustellen kümmern, wenn ich das so sagen kann. Also viel schwerer ist es natürlich, ein schlechtes Produkt mit dem besten Marketing und besten Sales zu verkaufen. Und ja, deswegen, das war erstmal toll, aber gleichzeitig bin ich da jetzt einfach mal auch so kritisch gegenüber meinem Arbeitgeber. Samsonite Europa hatte sich wirklich nicht viel um die Marke gekümmert. Da war wirklich ein viel zu kleines Team dran, viel zu wenig Invest, wobei es jetzt auch nicht auf Marketing, Budget oder sowas ankommt, sondern es ist eigentlich mehr... Ein Verständnis und eine Leidenschaft für diesen Markt. Ja, erstmal, das, das muss vorhanden sein und das fehlte. Und ich merkte auch, die Produkte waren super, aber natürlich durch die USA gelenkt. Also wir hatten einfach zum Beispiel zu wenig Rucksäcke unter 40 Liter. Wir hatten zu wenig, ja, unterschiedliche Produkte in den verschiedenen Kategorien, die einfach in Europa wichtig sind. Und vielleicht auch manchmal farblich waren wir doch sehr amerikanisch. Dazu kam dann einfach, dass wenn ich jetzt auch auf die deutsche Situation eingehe, dass da einfach nicht das richtige Sales Setup bestand. Und wir haben dort, gerade in Deutschland, haben wir sehr Federn gelassen. Also wir waren unter 50 Händlern gelandet im Jahr 2018 und ja, wir sind dann gestartet. Wir haben erstmal einen deutschen Sales Manager mit Marc Morell, einen alten Hasen im deutschen Autobereich, eingestellt. Wir haben uns neben einem existierenden Agenten noch für drei neue Agenten entschieden, die wirklich tolle Arbeit seitdem leisten. Wir haben Marketing und auch die Sales Operations gestärkt. Wir haben an den Farben gearbeitet. Wir haben immer so eine Beraterin, die gerade sich auch nochmal mit europäischen Farbtrends auseinandersetzt. Wir haben sehr viele Produkte gerade für den Alpenraum auf den Markt gebracht und seitdem würde ich sagen, dass es in Europa wie auch in Deutschland sehr gut läuft. Also es gibt bestimmte Märkte, wo wir wirklich eine Explosion der Umsätze gemerkt haben. Also Frankreich ist wirklich für uns eine tolle Erfolgsstory. Und Deutschland hat sich sehr positiv entwickelt, da ist aber auch immer noch viel Potenzial. Ganz klar auch der Wettbewerb in Deutschland vielleicht etwas schwieriger als in anderen Märkten. Insgesamt in Europa haben wir seitdem die Umsätze mehr als verdoppelt. Und das finde ich angesichts einer Pandemie wirklich nicht schlecht. Schlussendlich ja. haben wir große Rucksäcke eigentlich ja immer verkauft. Also bis 2018, da waren unsere Umsätze teilweise bei 60 Prozent über 40, 50 Liter äh, liegend und wenn diese, diese Kategorie in der Pandemie so leidet, dann heißt das, dass wir natürlich viele äh, kleinere Rucksäcke verkauft haben und ja, äh,
0: sehr zufrieden und ich kann sagen, ein Job, der wirklich Spaß macht. Mhm, okay und sag mal, wenn du jetzt dir mal so den europäischen Markt anschaust, seht ihr euch dann schon auch nach wie vor als Underdog oder schon als einer der absoluten Top-Marktführer? Also zumindest so unter den ersten drei, vier, fünf würde ich jetzt mal sagen. Oder, oder woran macht ihr so auch so eure Marktstärke fest? Also sagen wir mal so, ich, ich, ich würde noch nicht sagen, dass wir in den Top drei sind.
1: Auf keinen Fall. Da sind wir, wir kratzen vielleicht eher an den Top 5. Wir haben unterschiedliche Märkte, wie gesagt, wo es super funktioniert. Wenn ich jetzt das Beispiel Norwegen nochmal nehmen kann, das ist einfach ein Markt, wo sehr sehr hoher Anspruch an vielen technischen Kleinigkeiten, viel äh, auch große Rucksäcke, all das, da ist ein wirklich ja doch sehr starker Konsument, der weiß, was er will und dort können wir einfach mit unseren Produkten den Komfort und die Features bieten, die dort gesucht wird. Aber ja, wir müssen in bestimmten Märkten, wo vielleicht auch die Distribution in der Hand von wenigen großen ist, wo man sich erstmal reinbringen muss, wo dann die Pandemie kam und auch diese, diesen Aufbau der Beziehung etwas unterbrochen hat, da ist noch ein Weg, keine Frage.
0: Wir werden ja später natürlich auch noch auf den Handel zu sprechen kommen. Jetzt will ich dich gerne mal was aus Endkundensicht fragen und zwar wofür steht Gregory so mit seinen Wander- und äh, Tracking-Rucksäcken? Also nehmen wir jetzt mal so einen Endkunden, der sagt, ähm, vielleicht so ein bisschen auch einen konservativeren, der sagt, hey, ich kaufe seit äh, Jahren, seit Jahrzehnten Deuter und bin damit zufrieden. Und jetzt kommst du natürlich und sagst, hey, probier doch mal Gregory. Also wie kannst du ihn und womit kannst du ihn packen?
1: Ja, die Marke Gregory stand damals wie heute für Komfort und optimale Lastenübertragung. Gerade die Gute Passform macht bei uns wirklich den Unterschied. Also unser Gründer Wayne Gregory, dem war die Passform eigentlich das Allerwichtigste. Es gibt auch seinen Slogan, Great Packs should be worn, not carried. Diese Passform, die findest du, diese ideale Passform, findest du eigentlich in allen unseren Rucksäcken. Es ist ganz lustig zum Beispiel, dass Frauen mit ganz unterschiedlichen Körpern und Größen bescheinigen uns diesen perfekten Fit. Wir haben viele Händler, wo wir deutlich mehr Frauen -Rucksäcke verkaufen und das liegt auch an diesem Fit. Was vielleicht noch dazu kommt, ist, dass wir schon ein wirklich tolles dynamisches Tragesystem, das heißt Float, das haben wir 2019 auf den Markt gebracht und das haben wir kontinuierlich ausgebaut. Dieses dynamische Tragesystem findet man zwar auch bei anderen Mitbewerbern, aber die Kombination bei uns mit den, dem restlichen Tragesystem, was wirklich ein sehr anschmiegendes System ist, perfekte Lastenübertragung. Das ist schon etwas, was man merkt, wenn man es testet. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ein Endverbraucher in ein Geschäft kommt und einfach mal blind vollgepackte Rucksäcke von drei verschiedenen Marken testen würde. Ich glaube, dass da, wenn es dann um das, den komfortabelsten oder den angenehmsten am Rücken ist, da geht, da, da kommt man oft nicht an Gregory vorbei und ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Ich glaube auch, dass wir ein sehr äh, frisches Design mit super Farben haben. Also auch das ist nochmal ein, für mich ein Unterschied. Und als letzten Punkt würde ich vielleicht auch nochmal sagen, dass wir so mit vergleichbaren Funktionen, ver vergleichbaren Tragesystemen auch immer ein bisschen leichter sind als gerade die
0: Kollegen, die du angesprochen hast. Ja, die Kombination macht es. Ja, jetzt hast du vorhin davon gesprochen, so 2018 war die Marke vertriebsmäßig in Deutschland ein bisschen auf dem am, im Tiefpunkt, also mit, glaube ich, unter 50 POS, wie du es, glaube ich, beschrieben hast, oder Händler, die hast. Händler genau. Also, ja, oder Händlern, Händler. beziehungsweise, ja, okay. Ähm, wie wie sieht es denn jetzt aus? Also, wie viele Händler beliefert ihr mittlerweile in Deutschland? Und ja, wie viel, wie viele davon sind Spezialisten? Wie viele Generalisten? Ja, wir sind also bei deutlich über 200 Point of Sales und
1: ich würde mal den, den Split bei 80% Spezialisten bzw. Outdoor-Geschäften ansetzen und nur 20% Generalisten wie Sportcheck oder einige der besten Intersporthändler. Aber ganz klar, wir sind schon bei
0: den Outdoor-Kunden eher groß. Mhm. Und wie viele Händler sind es dann, damit wir vielleicht so ein bisschen Vergleich haben, weil du vorhin von unter 50 Händlern gesprochen hast, also zwei, über 200 POS. Und wie viele Händler? Wir sind bei über 130. Okay. Ja, wenn man mal so reinschaut in bestimmte Outdoor-Magazine, dann kann man schon sagen, dass ihr so eine Art Liebling seid. Also ihr bekommt da immer sehr gute Testnoten. Ihr habt ja auch schon, wer es vielleicht nicht weiß, zwei Messe-Awards gewonnen. Aber noch interessanter finde ich, und das ist, glaube ich, auch entscheidender für euch, dass ihr bei zwei großen Outdoor-Playern, und zwar den Bergfreunden und Camps, einfach sehr gut vertreten seid. Also wirklich verdammt gut. Und das heißt, dass das zwei starke Partner von euch sind, die ja euch und eure Kollektion auch einfach sehr schätzen. Eben Und das sind ja wirklich renommierte Autoplayer player Also fehlt Gregory manchmal noch so ein bisschen das Vertrauen und die Risikobereitschaft des stationären Fachhandels ja wir haben also einen, einen dominanten Deuter dahinter einen mittlerweile auch starken Osprey muss man sagen dann mit VD natürlich eine sehr bekannte Marke also wie wie passt ihr da so in das Konzept der Autospezialisten und fehlt euch manchmal vielleicht auch so ein bisschen die Risikobereitschaft des Handels ja, also erstmal vorneweg, ich muss sagen,
1: dieses Feedback der Tester von den Magazinen oder den Award-Juries in den letzten Jahren, das war für mich ein wahnsinniger Motivationsfaktor, weil mhm. man muss einfach sagen, auch hinter den Kulissen, da gab es keine großartigen Marketing-Investments oder auch gar nicht so langjährige Beziehungen zu den wichtigen Personen in diesem Segment. Da bin ich ganz offen. Und dann dieses Feedback einfach basierend auf der Performance der Produkte zu haben, ist toll. Aber jetzt mal zu deiner Frage. Natürlich kann man sagen, dass unsere Produkte eine gute Beratung benötigen. Und unabhängig davon, ob wir stark in Schulungen und Trainings investieren oder nicht, was wir tun, haben wir gerade dort Erfolg, wo Outdoor im Shop gelebt wird. Und das ist oft bei den Spezialisten. Ich sehe also bei denen überhaupt kein Problem von Vertrauen oder Risikobereitschaft. Mhm. Gerade die setzen eigentlich auf uns. Es bringt ja nicht wirklich was, wenn man die gleichen Rucksäcke hat, wie vielleicht der örtliche Generalist oder vielleicht sogar Bike oder Lederwarenhändler. Aber sicherlich, natürlich würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Risikofreudigkeit bei eher weniger spezialisierten Formaten wünschen. Ganz klar wollen wir natürlich mehr Händler überzeugen und natürlich auch in den Zeiten der Pandemie waren jetzt Experimente mit neuen Marken nicht immer ganz äh, oben auf der Prioritätsskala angesiedelt. Mhm. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir mehr Kunden
0: von unseren doch tollen Produkten überzeugen können. Ja, aber gerade bei den Generalisten müsste dann jemand verdrängen. ne? Also der Generalist wird natürlich nicht zwingend eine zusätzliche Marke noch aufnehmen, im Gegensatz zum Spezialisten. ne?
1: Ja, sicherlich. Also es gibt da ja auch wieder unterschiedliche Generalisten. Es gibt auch welche, die dort auch eine tolle Sortimentstiefe und äh, auch breite haben. Wir werden aber ganz sicher nicht in äh, 1500 Sporthändlern hängen können als Marke. Das ist mir wirklich klar. Aber darum geht es auch nicht. Ich glaube, dass wir mit den tollsten Spezialisten und den besten Generalisten zusammen schon wirklich was bewegen können für die
0: Marke. Mhm. Aber dann bist du derzeit auch durchaus mit dem Stellenwert von Gregory in Deutschland auch durchaus zufrieden mit diesen 200 POS? Oder, oder wo siehst du noch weiße Flecken? Wo würdet ihr euch gerne noch verbessern? Ja, es gibt sicherlich ein paar Kunden, wo,
1: wo wir noch vertreten sein wollen. Es gibt sicherlich noch hier und da. Ja, es gibt wirklich ein paar top wo wir noch reinkommen müssen. Daran arbeiten wir und immer weiter die tolle Produkte auf den Markt bringen, Erfolge mit den bestehenden Handel, Handelspartnern haben und in die Marke investieren. Ich, da, wir müssen natürlich einfach geduldig sein. Deutschland ist, wie ich auch gesagt habe, einfach ein sehr harter Markt und keiner wartet auf eine weitere Rucksackmarke, aber mit der richtigen, dem richtigen Paket von Performance, von Service und auch von
0: Markenbekanntheit hoffe ich, dass wir da Schritt bei Schritt weiterkommen. Ja, okay. Du hast ja vorhin den Begriff der Sleeping Beauty in den Mund genommen. Da wollte ich vielleicht kurz noch mal was dazu sagen. Ich würde es im Deutschen so mit schlafender Riese übersetzen.
1: Ja, ich habe es sogar eher ein bisschen romantischer gesehen. Ich okay. habe Sleeping Beauty, also wirklich die schlafende Schönheit, also wirklich ein Juwel an Marke, die okay, okay. einfach nur aktiviert werden muss. Und ja, das denke ich auch heute noch. Aber ist der Begriff Riese eigentlich korrekt? Seid ihr in den USA ein Riese? Kann man das sagen in eurem Heimatmarkt? Wir sind da ganz klar die Nummer zwei okay. äh, bei outdoor -Rucksäcken. und da kann man wirklich auch schon von einem Riesen sprechen. Wir haben da so ein bisschen Marktforschung und wir haben den einen oder anderen innerhalb von sechs, sieben Jahren, also es gab äh, einen Mitbewerber, der war doppelt so groß wie wir im Jahr 2015 und wir sind mittlerweile
0: viermal so groß als dieser Mitbewerber. Da haben wir wirklich einige hinter uns gelassen. Kurzen Hinweis in eigener Sache und dann geht es auch gleich weiter mit der Folge. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, veranstalten wir von SAZ Sport am 3. November 2022 wieder den Sporthandelskongress und zwar erneut dieses Jahr im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München. Das wird 2022 die vierte Auflage sein. Wir haben den Sporthandelskongress ja 2018 zum ersten Mal durchgeführt. Dann kam die nächste Auflage 2019, 2020, mussten wir aus bekannten Gründen leider passen. Und ja, wir haben uns sehr gefreut, dann 2021 wieder starten zu können. Und man kann wirklich sagen, dass auch ähm, diese Veranstaltung wirklich ein voller Erfolg war. An der Stelle auch mal vielen Dank an euch da draußen, dass ihr den Sporthandelskongress so toll angenommen habt und wir sind da wirklich sehr, sehr stolz, wie sich der so entwickelt hat. Und ich glaube, wir können jetzt auch ganz unbescheiden sagen, dass der sich so zu dem Treffpunkt für Entscheider in der Sportartikelbranche entwickelt hat. Ja, ihr bekommt da draußen Expertenwissen vermittelt. Ihr bekommt Lösungsansätze und Denkanstöße mit auf den Weg und das alles in Vorträgen, in Workshops, in Diskussionsrunden weil wir natürlich auch Themenfelder aufgreifen wollen, die euch interessieren, die euch beschäftigen. In dem Jahr sind es übrigens fünf an der Zahl, wo wir quasi so unseren Fokus drauf legen. Das wäre zum einen Politik, dann HR, also das Thema Personal, dann Marketing und dann noch Recht und Trends. Und jetzt haben wir uns was Besonderes einfallen lassen, um euch vielleicht noch einen größeren Anreiz zu geben, das Ticket vielleicht noch früher zu buchen als ohnehin schon. Und zwar wird es eine einmalige ticket Ticketrabattaktion im Juni geben. Das heißt, wenn ihr auf unsere Seite, bzw. auf die Seite des Sporthandelskongress geht, unter www.sporthandelskongress.de slash Tickets und die bucht dort das Ticket, dann könnt ihr in dem Codefeld das Wort Outdoor Special eingeben. Und wenn ihr das tut, dann bekommt ihr auf den Frühbucherpreis satte 20% Rabatt. Also, wie wir finden, schon ein sehr tolles Angebot. Also nochmal ganz kurz im Codefeld das Wort Outdoor-Special eingeben in einem Wort. Special natürlich mit C. Und solltet ihr das getan haben, dann bekommt ihr also 20% Rabatt auf den Frühbucherpreis. Die Tickets gibt es, wie gesagt, unter www.sporthandelskongress.de Tickets. Okay, das war's von meiner Seite. Erstmal eine eigener Sache. Jetzt geht es weiter mit der Folge. Du, wie ich gehört habe, ist das Thema Inklusion ein ganz wichtiges für Gregory. Sag mal, was, was steckt denn da dahinter? Was kann man sich da so drunter vorstellen genau? Ja, okay, die Pandemie
1: hat natürlich mehr Menschen dazu bewegt, Zeit in der Natur zu verbringen. Und dabei sind auch viele neue Gesichter Menschen, die vielleicht auch nicht die klassischen Hardcore-Outdoor-Konsumenten sind, und ein Beispiel sind übergewichtige Menschen, die es für die es eigentlich kein wirklich auf sie angepasste Angebot von Rucksäcken gibt. Und hier und haben wir auch angesetzt. Wir haben eine ganz tolle, eigentlich sehr lustige Gruppe namens Unlikely Hikers gefunden. Und mit denen haben wir zusammen Produkte entwickelt, die einfach die richtige Passform für diese Zielgruppe hat. Und es ging nicht nur einfach, um jetzt die Produkte größer zu machen. Nee, also es sind dieselben Volumen, und die wir anbieten wie in dem normalen Sortiment. Aber man musste ansetzen, wie die Schnitte der Schulterriemen sind, wie, wie vielleicht auch der Winkel. Natürlich haben wir die Schulterriemen und die Hüftflossen länger gemacht. Wie sitzt die Hüfttasche, wenn wir eine haben? Dort diese ganz, Das haben wir wirklich in, in Ruhe und gemeinsam entwickelt. Wir haben sie vor einem Jahr in Amerika auf den Markt gebracht mit fantastischen Resultaten. Also erstens haben wir die Produkte sehr schnell ausverkauft und wir hatten gleichzeitig aber auch ein tolles Feedback von vielen Menschen, die einfach geschrieben haben, hey, ich liebe Wandern und ich habe immer Probleme gehabt mit Rucksäcken, mit meiner Ausrüstung und jetzt habe ich es endlich und das ist ein super tolles Produkt. Und die Kombination natürlich von irgendwie äh, tollen Business, aber auch Menschen, den Weg in die Natur zu erleichtern, ist einfach ja wahnsinnig motivierend. Wir haben auch dort so einen sehr schönen Slogan gehabt, The Outdoors are for everybody. Und mhm. äh, das ist echt ein Satz, hinter dem ich so stehe. Und ich glaube, wir alle in der Outdoor-Industrie wollen, dass die Menschen rausgehen, nicht nur wegen dem Business, sondern auch aus gesellschaftlicher Verantwortung. Und wenn ich jetzt auf die Marke Gregory natürlich zu sprechen komme, das, das Angebot passt natürlich auch perfekt markentechnisch. Also wir sind ein Spezialist für Passgenauigkeit, Passform und Komfort. Und dementsprechend freue ich mich, dass wir die jetzt auch in Europa anbieten. Ab dem 1.7. geht es los. Wir starten erstmal auf unserem eigenen Shop. Das heißt aber nicht, dass wir das Angebot nicht im Handel ausrollen wollen. Wir werden uns jetzt ähm, ab der Autobahn ispo mit dem Fachhandel auseinandersetzen, wie man das anbieten kann, wie man das marketingmäßig der Zielgruppe vorstellen kann. Und ich
0: glaube, dass da sehr, sehr interessante Gespräche geben wird. Okay, das heißt aber dann eben für die früher Sommersaison 2023 dann. Dann sollen die in Deutschland oder können die in Deutschland im Verkauf landen, quasi.
1: Ja, genau. Also sicherlich, wenn es da auch schon konkreter äh, Möglichkeiten dieses Jahr gibt, dann werden wir da auch sicherlich was hinbekommen.
0: Oder auch dieses Jahr schon, okay. okay. Ja, genau, nee, natürlich. Ja, wenn man sich so ein bisschen mit eurer Firmenstruktur beschäftigt, dann gibt es da schon das ein oder andere auch weiter noch ganz Interessante und zwar, es ist ja so, eure Prototypen werden am Firmensitz in Salt Lake City gebaut, das ist jetzt nicht weiter ungewöhnlich, aber was ich persönlich aber ungewöhnlich finde, vielleicht gibst du mir da auch recht, die Fertigung selbst findet auf den Philippinen statt. Ja, also das ist jetzt für die Sportartikelbranche so meines Wissens nach schon ein relativ ungewöhnliches und seltenes Produktionsland. Also welche Vorteile habt ihr da und ja beschreibt vielleicht bitte mal, wie so eure gesamte Supply Chain aussieht. Also ich kann
1: verraten, dass wir in Vietnam und in den Philippinen äh, fertigen und okay. natürlich der erste Vorteil liegt auf der Hand: Risikostreuung. Sei das heißt, es gerade in der Pandemie, aber auch in anderen Zeiten. Wenn ich selber zu der Produktion in den Philippinen ja ein bisschen erklären sollte. Es liegt einfach an dem Partner dort. Das ist sicherlich einer der Produktionspartner für die qualitativsten, nachhaltigsten und technisch anspruchsvollsten Produkte in unserem Segment. Also wir sind da super zufrieden. Eine super lange Partnerschaft, eigentlich schon Jahrzehnte alt. Und ich war natürlich dann auch gerade angesichts der monatelangen Lockdowns in Vietnam super froh, dass wir dort einen Partner hatten. Auch dort gab es einen Lockdown. Also wir hatten auch dort Verzögerungen. In den Lieferungen, auch natürlich die ganze Verschiffungssituation hat uns getroffen. Trotzdem habe ich aber das Gefühl, dass wir doch deutlich mehr Produkte in den letzten Monaten empfangen konnten, als vielleicht der ein oder andere Konkurrent, der jetzt nur in Vietnam sitzt. Ja, doch, also es ist wirklich eine
0: tolle Fabrik kombiniert mit einer Risikostreuung. Und welche Rucksäcke produziert ihr in Vietnam und welche jetzt auf den Philippinen? Wie habt ihr das aufgeteilt? Das ist, liegt
1: jetzt nicht irgendwo an, äh, dass irgendwie große Rucksäcke dort oder so. Nee, wir haben da einfach nur, dass wir beiden Partnern in beiden Ländern ermöglichen, guten Business mit, mit uns zu machen. Sind beide qualitativ in einer ähnlichen Liga und dementsprechend ist es eigentlich nur eine Streuung der, der verschiedenen Kollektionen. Aber es ist zum Beispiel eine Kollektion wird äh, in beiden Fabriken hergestellt. Also okay. das gibt es. Okay. Sourcet ihr auch in den Ländern selbst oder habt ihr da noch andere Länder am Start? natürlich wie der Rest der Industrie also da gibt es natürlich bestimmte Produkte oder ja Materialien die wir aus aus China aus Taiwan aus Vietnam also es ist sehr, sehr unterschiedlich es ist jetzt nicht
0: wirklich nur nur ein Land wo wir die Materialien herbekommen ja wie Nachhaltig können denn so aus deiner Sicht mittlerweile Rucksäcke hergestellt werden? Also man versucht ja so die, die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Klar, man schaut, dass man einzelne Teile wieder in den Kreislauf bringt. Ja, das, das versucht ihr natürlich auch beides. Ja, wie, wie, wie sieht es so bei euch aus? Also wie, wie nachhaltig glaubst du kann kann das alles noch werden? Oder sind einem da doch auch gewisse Limits einfach gesetzt? Also
1: sagen wir mal so, die vier Jahre, die ich jetzt in dieser Kategorie erleben durfte, haben mich doch sehr zuversichtlich gemacht. Ich war 2018 eher ein bisschen schockiert, wie... Weit zurück die Rucksackkategorie vielleicht gegenüber anderen Kategorien der Outdoor Industrie war. Also es war wenig bis ja an Produkten, die recycelte Materialien, aber gleichzeitig auch Performance liefern konnten. Wir alle hatten natürlich auch Probleme mit den Beschichtungen PfC, würde ich da in dem Rahmen erwähnen. Und da hat sich seitdem doch viel getan. Alle inklusive uns, wir haben daran gearbeitet und da hat sich viel bewegt. Wir haben einen sehr speziellen Ansatz gewählt. Wir haben uns für eine sehr klare Lebenszyklusanalyse entschieden. Mit einem Partner in diesem Bereich haben wir den, den ganzen Lebenszyklus analysiert und haben auch den, ja, wie soll man sagen, die verschiedenen Parameter sich angeschaut. Was ist der Carbon Footprint von dem Rucksack XY? Wie viel ja, Kilogramm ist das? was können wir tun, um diesen Carbon Footprint zu, äh, zu sinken. Wir haben da sechs Parameter definiert. Und wir analysieren das jetzt immer für unsere bestehenden Produkte. Und wenn wir dann an einer neuen Version, einem Facelift arbeiten, dann setzen wir uns auch klare Ziele. Wir möchten 30, 40, 50 Prozent den Carbon Footprint reduzieren. Und da setzt man dann natürlich an, am Schnitt der Produkte, an den Materialien, unterschiedlichen Transportwegen und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt für unsere sicherlich Kernkollektion, die wir dieses Jahr, aber auch nächstes Jahr nochmal überarbeitet auf den Markt gebracht haben, den Carbon Footprint zum Beispiel, wahnsinnig senken können. Und deswegen, das ist eine nachhaltige Produktentwicklung, die äh, basiert auf ja ein bisschen wissenschaftlichen Kennziffern was ich sehr spannend finde und das ist aber einfach das sollte auch natürlich die Basis für unser Geschäft sein also wir machen jetzt keine Marketingkampagne um dass wir dass wir das so toll machen sondern das ist für mich, für mich eigentlich wirklich nur eine Selbstverständlichkeit jeder macht das vielleicht hier und da ein bisschen anders aber wir müssen alle zusammen Interesse haben dass unsere Produkte nachhaltiger sind wenn du das Thema Lebensdauer ansprichst, verlängern, das ist natürlich äh, der beste Weg der Nachhaltigkeit. Keine Frage. Produkte sollten so designt sein, dass sie leicht zu reparieren sind, wenn es mal was gibt. Wir müssen auch unseren, sagen wir mal, Partnern im Bereich Reparatur auch da helfen, auch die richtigen ja, Verschlüsse und sowas zu haben, dass das wirklich leicht zu erledigen ist. Und gleichzeitig haben wir auch eine lebenslange Garantie. Also wir sind sicherlich überzeugt, dass wir mit unseren Fabriken, mit den ausgesuchten Materialien auch eine sehr lange Lebensdauer garantieren können. Und dann hast du natürlich auch das Thema Kreislauf oder Circularity ein bisschen in deiner Frage gehabt. Das ist super spannend. Ich glaube, dass es da gewisse Limitationen gibt. Aber wir beschäftigen uns damit. Aber ich würde jetzt einfach noch mich noch nicht aus dem Fenster lehnen, dass wir da wirklich kurz vor dem Marktdurchbruch sind. Also sicherlich kann man vielleicht einen Prototypen auf den Markt bringen. Aber wenn ich jetzt wirklich über so richtig kommerzielle und gleichzeitig sehr performende Produkte spreche, der sehe ich uns noch
0: nicht so weit. Okay, das heißt, was glaubst du in Zukunft, wie viel Prozent kann man wieder in den Kreislauf bringen, eines Rucksacks, circa? Also das,
1: das ist wahrscheinlich unter 50 und jetzt erstmal eher ja. realistisch. Aber was ist die Zukunft? Ne? Also sicherlich mhm. wird sich das in drei oder in zehn Jahren, da wird es einen unterschiedlichen Prozentsatz geben. Wir müssen dran arbeiten, aber wir sollten auch
0: jetzt nicht nur so tun, als ob das schon morgen irgendwie da ist. Ja, okay. Bekommt ihr eigentlich die Fragen, die ich dir jetzt gerade zum Thema Nachhaltigkeit gestellt, bekommt ihr solche Fragen auch mittlerweile sehr oft von Händlern, von euren Handelspartnern?
1: Zu meiner Überraschung noch zu selten. Also okay. ich, ich, würde mich manchmal freuen, dass, ja, Handelspartner uns da mehr herausfordern. Also ich möchte nicht, ich nicht sagen, dass es die nicht gibt. Es gibt manche, die einen wirklich, die, die eine klare Vision haben. Die haben gegebenenfalls auch ein Programm dazu. Die drücken Erwartungen aus und mit denen zusammen arbeitet man dann an dem Thema. Aber viel zu selten wird man eigentlich da gefragt zu dem, was wir vielleicht in unseren Katalogen haben und so. Also ich, die Konversation würde ich eigentlich viel öfters haben wollen.
0: Okay. Keine Frage. Ja, liebe Händler draußen, ihr habt es gehört. <lacht> <Habt's> gehört. <lacht> ja. Gut, Lars, du, dann sage ich ähm, vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und ja, wünsche ähm, euch alles Gute mit der Marke Gregory in Deutschland, in Europa und natürlich auch weltweit und ja, dann auf eine, auf eine gute Verkaufssaison 2022. Ja, super. Vielen Dank
1: für das äh, tolle Gespräch. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich mal zukünftig auf LinkedIn die Likes äh, strategischer setze. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber, nee, viel, Spaß, äh, viel Spaß gemacht und dann alles Gute. Bis dann. Ciao. Das war der
0: SHZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts.